ruido general era ensordecedor. Hubo una combinación de sonidos del entorno, las ráfagas del viento salvaje, el motor del automóvil distante acelerado, las explosiones cercanas y los gritos inolvidables de la gente aterrorizada. Había llegado el día. Este era el momento que se predijo desde el año 2000, el año en que se descubrió. SG-344 es un asteroide con aproximadamente 121 pies de diámetro. Y aunque había estado distante, a una distancia relativamente segura, era claro y fácil proyectar que su trayectoria orbital de 354 días eventualmente coincidiría con la Tierra. Desde el día en que fue descubierto, hubo una certeza matemática de que tendría un impacto inevitable con nuestro planeta. El área de impacto, el Caribe. Las coordenadas exactas, latitud 18 grados, 19 pies, 48.22 pulgadas norte y longitud 67 grados, 54 pies, 39.08 pulgadas oeste. Estos datos apuntan a un impacto oceánico en una zona llamada el Pasaje de la Mona. La fecha estimada, 21 de septiembre del año 2030. Eso es, hoy. Las profundidades en esta región del Océano Atlántico representan el potencial de pérdidas catastróficas y fuerzas destructivas de proporciones bíblicas para las islas cercanas. La República Dominicana, Cuba, Jamaica y por supuesto la isla de Puerto Rico están en el camino de un posible maremoto asesino que medirá cientos de pies en altura. Las costas continentales de la América del Sur y Norte también sentirán los efectos de este evento. El pasaje de la mona se encuentra en un área de aguas hasta 16,400 pies de profundidad, ideal para el desplazamiento masivo de agua, una receta perfecta para el desastre. Y la información había estado ahí. Los noticieros y periódicos de todo el mundo alertaron a la humanidad sobre este momento crucial en nuestra historia. Por supuesto, se esperan bajas. Demasiadas muertes para que un corazón lo pueda soportar. Y ahora nos encontramos en la hora cero. Listos para ver todo desarrollarse, sintiéndonos completamente indefensos y completamente inútiles para hacer algo al respecto. Y al reflexionar sobre todo esto, volví a la pesadilla y al pueblo que me vio crecer. El pueblo de un Macao. Vi a niños corriendo asustados, llorando mientras el cielo cambiaba repentinamente de color y los vientos que mueve la voluntad del hombre de repente traían un olor fétido al aire. El olor de incertidumbre, un olor de desesperación, traía consigo el olor de muerte. La gente arrojaba piedras a las ventanas y corrían por vidas, particularmente agua, mientras trataban de escapar de lo inevitable. SG-344 iba a tener un impacto en cualquier momento. Se había hecho visible ya en el cielo. El brillo de su enfoque agresivo era hermoso, pero letal. Hasta aquí llega todo. Pensé de repente para mis adentros con un deseo irrevocable de llorar. De repente sentí una culpa que nunca había sentido antes. 
una carga repentina que se sentó sobre mis hombros y lidiando su peso hasta mis pies. Dice que se necesitan momentos como este para que los hombres cambien realmente. Por lo general, es la oscuridad y el silencio de la muerte inminente lo que rompe el corazón rebelde. Y de alguna manera me encontré allí. Comencé a llorar y comencé a pedir perdón. Lloré como un niño que busca a su madre, como un hombre que está a punto de perderlo todo. Y en medio de estos hechos, precisamente en el momento en que el cerebro sucumbe a la espiritualidad, Dios me brindó un último mensaje. Cuando mis rodillas comenzaron a sentir la textura dolorosa del asfalto, desde la distancia escuché una voz reconocible. Esta voz gritaba mi nombre. Y sintiendo un cierto grado de miedo, sintiéndome sacudido por el momento, me armé de valor para ponerme de pie y ver quién me llamaba. Mi corazón se detuvo brevemente cuando me volví lo suficientemente rápido para que mis ojos pudieran contemplar su mirada aterrorizada. Era ella, Cintia. La chica de la que me había enamorado en la escuela secundaria. La misma que formaba parte del equipo de voleibol de la escuela y que me enseñó a patinar. La primera en besar mis labios. Habían pasado muchos años ya desde aquellos días escolares, pero los recuerdos eran demasiado vívidos. Siempre lo fueron. Siempre pensé en ella. Honestamente, puedo decir que nunca la olvidé. Y cuando ambos nos reconocimos, comenzamos a correr el uno hacia el otro, hasta el momento de chocar con cuerpo y cuerpo, en un abrazo fuerte y significativo. Ella lloró. Su llanto era fuerte. Lloraba como se dictaban las circunstancias a su alrededor. SG-344 estaba más cerca y también nuestro final. Los ojos de Cintia estaban tan y tan rojos. Era obvio que el llanto había estado sucediendo hace un tiempo. Había estado desorientada, caminando por el caos de la calle y completa anarquía que el momento proporcionaba. No sabía qué hacer, no sabía dónde ir. Entonces era natural sentirse algo segura y cómoda en mis brazos. En el único lugar donde siempre había pertenecido. En una tienda cercana, se podía escuchar una radio y ambos nos sentamos a llorar, incapaces de hacer nada, mientras el noticiero trataba de mantenernos informados. ¿Qué vamos a hacer? Me preguntó. Nada. No hay nada que podamos hacer, Cintia. Respondí jadeando por aire, ya que me faltaba el poder para contener mis lágrimas y el pronto cierre de todo. Estoy tan contenta de haberte encontrado. Todos se han ido. No sé dónde están mis padres. Mis hijos están con su papá en los Estados Unidos. Me sentía tan y tan perdida. Continuó. Y aquí estás. Siempre, como siempre. Lo siento mucho. Lo siento tanto. ¿Sientes qué, Cintia? Le pregunté con una abrumadora sensación de esperanza por escuchar lo que deseaba. Y mientras pequeños fragmentos de SG-344 comenzaban a golpear el océano y partes de ciudades aleatorias a la isla, recordé la última vez que vi a Cintia.
Yo acababa de terminar la clase de matemáticas en la escuela y estaba feliz de ir a encontrarme con ella en el parque para acompañarla a caminar a su casa, como siempre lo hacía. Cintia y yo hacíamos todo juntos. Aunque ambos éramos jóvenes, de alguna manera teníamos el intelecto para comprender quiénes éramos y la importancia de lo que estábamos haciendo. De alguna manera, poseíamos un grado de madurez que era raro en aquellos días con niños de nuestra edad. Me sentí bendecido de ser su novio porque sabía que nos entendíamos, que nos amábamos. Eso es al menos lo que pensaba. De camino al parque, cuando mi caminar se convirtió en una carrera sutil para llegar más rápido, mi corazón sintió de repente una sensación terrible y extraña. Fue como si alguien lo hubiera perforado con una hoja muy afilada. Esto es, teniendo en cuenta que sucedió tan y tan rápido, pero también de una manera tan y tan eficiente. Mi corazón se quebró en dos, cuando de repente, desde la distancia, mis ojos encontraron los labios de Cynthia besando a otro chico. Era el capitán del equipo de béisbol, el lanzador estelar y galán de la ciudad. Me sentí morir lentamente. Cynthia me vio de pie allí, mirando la situación de la que era incapaz de excluirse. La habían capturado en el momento y no había nada que pudiera hacer o decir al respecto. Sé un par de cosas sobre primeros auxilios y alguna intervención inmediata en algunos casos de emergencia leve. Entiendes que fui entrenado para hacer esto durante mi carrera militar como tropa certificada salvavidas. Y aunque no soy médico, sé que en ese momento de mi vida joven estaba realmente en un mal estado de choque. No podía moverme. Mi respiración era escasa y estaba temblando. Esperaba recibir algún tipo de aclaración, un módulo detallado del curso de los sentimientos de alguien que pudiera articular lo que no pude entender. Tenía la esperanza de que Cynthia admitiera mi incapacidad para moverme y lo haría para que todo fuera mejor. Pero ella no lo hizo. Parte de mí murió esa tarde en aquel parque. Cynthia se levantó de donde estaba sentada y simplemente se alejó. Ningún discurso, sin explicaciones, ningún adiós. Y si ese momento se sintió como el fin de los días para mí, SG-344 lo hizo todo aún más nítido ahora cuando pude escuchar claramente la estación de radio bendiciéndonos a todos por el impacto inminente antes de salir del aire. Siento mucho lo que te hice y por lo que vale, nunca, nunca me perdoné por haberte hecho eso. Nunca, nunca me olvidé de ti. Estamos a punto de morir y creo que Dios me dio la oportunidad de decirte todo lo que siento. Todo lo que debo decirle al hombre que me amó y me hizo sentir como ningún otro. Dijo en voz alta, casi tragándose las lágrimas. Cintia. Comencé a responder, pero fui interrumpido por su siguiente línea de pensamientos. Sabes que estaba equivocada, sé que yo estaba equivocada y he vivido mi vida arrepentida por eso. Creo que lastimarte anotó mis oportunidades de por vida. Sabes, nunca fui feliz después de eso, nunca fui una mujer feliz. Creo que maldije mis oportunidades al lastimarte, arruiné todo. Por favor, di que me perdonas, di que me perdonas antes de que todo se pierda, suplicó proyectando su dolor con sus manos temblorosas que ahora fusionaban mis brazos.
El cielo perdió repentinamente su azul. Se volvió más blanco y brillante cuando SG-344 entró en nuestra atmósfera. La compresión del gas se hizo ahora evidente cuando la temperatura alrededor de su composición aumentó y comenzó a arder por la fricción durante la entrada. Se acabó el tiempo. Y cuando las manos de Cynthia comenzaron a sujetarme dolorosamente, comencé a hablar. Espero que sepas que el amor siempre ha sido identificado como Dios mismo. De hecho, la definición bíblica del amor es Él. Y mientras enfrentamos estos últimos momentos juntos, por favor comprende que el amor es incapaz de morir si es Dios mismo. Esto es bastante difícil de explicar, pero ciertamente es muy, muy fácil de sentir. Y no creo que jamás haya dejado de amarte. N nunca lo hice. El tiempo nunca borró la idea de ti en mi mente. Y aunque hemos estado miles de kilómetros de distancia, tú nunca te fuiste. El amor es así, lo sabes. Y cuando está presente, creo que no hay nada que perdonar. No hay nada por qué sentirnos menos. Me parece bastante interesante que nos encontramos en un momento en el que pensé que la única persona con la que necesitaba sentirme bien era con Dios. Estaba orando por el perdón antes de la muerte y apareciste tú aquí pidiéndome lo mismo. Esto no es una coincidencia. Dije. Sus ojos se agrandaron y su mirada se volvió profunda. SG-344 no solo era visible, sino que ahora podíamos escucharlo. Su sonido era como el de un tren de carga que se arrastraba sobre grava a una velocidad nominal excesivamente alta, fuerte y firme. La luz cegadora llegó a Cynthia y a mí muy rápidamente, y al impactar pudimos sentir el terremoto masivo que produjo bajo nuestros pies. Los edificios que nos rodeaban comenzaron a derrumbarse y la calle que teníamos frente a nosotros se partió en dos secciones, dejando un profundo agujero en el medio. Cynthia comenzó a gritar y me abrazó aterrorizada. En la distancia se podía escuchar a la gente gritar, ¡Corre! ¡Ya viene! El impacto de SG-344 fue exactamente donde se predijo. Golpeó el pasaje de la mona a una velocidad de aproximadamente 27.000 millas por hora. Estalló en una deslumbrante radiación de luz y dispensando millones de galones de agua a su impacto. La mayoría de las costas de la República Dominicana, Jamaica y Cuba fueron inmediatamente destruidas. Al igual que algunas de las costas más cercanas de los continentes de América del Norte y Sur, la isla de Puerto Rico perdió la mayor parte de su costa occidental. Y ahora, este devastador maremoto se movía a una velocidad de casi 500 millas por hora hacia la región sur y este de sus costas. Se creía que la ola asesina había alcanzado unas asombrosas 27 millas tierra adentro, lo que según cálculos matemáticos, la coloca a una altitud desconcertante de aproximadamente 900 a 1000 pies de altura. Después de solo 15 a 20 minutos del impacto, una sensación de resignación se hundió en mi corazón. Pude ver por encima del hombro de Cynthia, a la distancia, la enorme pared de agua que se abría paso rápidamente hacia nosotros. No perdía el tiempo para decir lo que tenía que decir, porque sabía que el tiempo se había acabado. 
te perdono Cintia, te perdono, siéntete libre de esa carga por favor, pero también creo que debido a la ceguera de nuestra condición humana, el amor y Dios mismo fueron manchados por nuestras acciones en vida. Y creo, escúchame, creo genuinamente que a medida que llegamos al final de nuestra existencia, también necesitamos corregir eso con él. Dije llorando incontrolablemente. Estemos juntos, por favor, tú y yo, ante Dios y pidamos que nos perdone a los dos, por favor. Eso sugerí. Lo hago, lo hago, lo siento, Señor. Perdóname, por favor, perdóname. Perdónanos a los dos. Por favor, por favor. Cintia debió haber usado lo último de su aire con esa petición, ya que casi se caía de mi abrazo. La acerqué más a mi cuerpo y dije las que serían mis últimas palabras. Amén, Cintia. Amén. Cintia me miró. Y nada más en ese momento tenía más sentido que sellar todo con un suave y sencillo beso. De la misma manera que solíamos hacerlo, en el segundo plantel del pasillo de esa escuela secundaria que ambos amábamos tanto. Y eso fue lo que hicimos. A medida que se acercaba el agua, las ventanas de los edificios comenzaron a explotar por la presión del aire y la presión del agua. Los vehículos fueron arrojados como juguetes y aparentemente comenzaron a volar sobre las calles. Ya no podía escuchar la gente gritar. Deben haber huido o deben haber muerto a manos de esta bestia. Por un lado estaba seguro de que ya era demasiado tarde para buscar salvación. El cielo desapareció lentamente de la vista a medida que la ola crecía más y más, cubriéndolo todo. Y cuando sentí la textura y el dulce sabor de los labios que una vez besé, otra luz cegadora vino a ambos rodeó nuestros cuerpos y se convirtió en un manto que nos cubría. Pero esta luz era diferente. Este fenómeno trajo una sensación agradable dentro de él. No fue destructivo, sino más bien liberador. Abrí mis ojos para tratar de verlo, pero solo pude enfocarme en los ojos de Cynthia cuando lentamente comenzaron a cerrarse. No pude ver nada más. Entonces, y de repente... Mi visión y mi cuerpo comenzaron a sentirse más ligeros. Sentí que estaba volando. La sensación fue bastante agradable, dado a que la luz todavía estaba conmigo. Ya no sostenía las manos de Cynthia, y aunque eso me preocupó un poco, no me sentí triste ni asustado. Era una abrumadora sensación de paz la que invadió mi alma, en el momento en que, sin yo saberlo, sin darme cuenta, era arrojado de lado a lado mientras mi cuerpo era destruido lentamente por los escombros y los impactos de objetos extraños dentro de la ola. Me había tragado por completo en su agarre mortal por las calles y todo el camino de regreso a aguas abiertas. No sé hasta dónde me llevó mar adentro, pero de una cosa estaba seguro. No me llevó a la muerte, sino más bien cerca de él al que le había orado. En ese momento comprendí que el perdón no solo encontró a Cintia a través de mí ese día, sino que lo más importante es que fuimos perdonados por Dios al mismo instante en que nos separamos. Nuestro encuentro hizo que lo que parecía haber sido el final era en esencia el comienzo de la eternidad. Traté de respirar un poco de aire, pero solo había agua a mi alrededor 
y no había más espacio en mis pulmones para esta. Me sentí ingrávido, diferente. Mis ojos captaron el destello de la luz brillante una vez más y luego comenzaron a cerrarse, lentamente, una vez más. Pero esta vez, para siempre. Más y más brillante la luz se volvió y luego 